0: En este momento, mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión, con Adriana Muñoz.
2: Es martes 5 de enero, soy Adriana Muñoz, los saludo con el gusto de todas las tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de RN Noticias. Andrés Manuel López Obrador pide a Campeche y Chiapa reabrir sus escuelas para el regreso a clases. Este será prudente y sin riesgos, aseguró Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública. En junio podrían volver los estudiantes a clases presenciales, adelanta el gobernador de Veracruz, Cuitlawa García. El gobierno de Campeche confirma que no regresarán a clases presenciales en este mes de enero. En tanto, Chiapas se dice listo para regresar a las aulas, aunque se consultará a los padres de familia. Llegan dos nuevos cargamentos de vacunas contra el coronavirus a Ciudad de México y Monterrey, Nuevo León. Realizan trabajos de desinfección en el Poder Judicial de Veracruz. La Comisión Federal de Electricidad reconoce que presentó un documento falso para justificar apagón masivo. Ya se investiga, afirma Manuel Bartlett. Rechaza la CFE riesgo en la Central Laguna Verde. Concesionarios de centros de verificación en el estado amagan con ampararse tras nueva ley que los convertiría en empleados estatales. Argentina impone toque de queda ante nueva oleada de contagios. México es el primer lugar de los países de América Latina con mayor número de población vacunada contra el coronavirus. Anuncia el gobierno de Veracruz otra reestructura a la deuda pública del estado. Este miércoles 6 de enero llegan los Reyes Magos. De la tarde con seis minutos. Bienvenidos de nueva cuenta a la segunda emisión informativa de RN Noticias. Estamos en vivo y en directo desde el puerto de Veracruz a través de Más Latina 96.5. Por supuesto, los saluda Adriana Muñoz Cabrera en esta tarde de martes y seguimos con los remanentes de los festejos navideños y de fin de año porque mañana llegan los reyes magos y seguramente hoy están muy muy apurados y viendo de dónde sacar para que los niños tengan una sonrisa una vez que despierten este miércoles 6 de enero. Así sea en todos los hogares mexicanos y que se mantenga la ilusión de los que más importan que son los niños. Siete con siete iniciamos con la información. No sin antes recordarle que si desea estar actualizado en todos los, eh, el acontecer diario a nivel local, estatal, nacional e internacional, eh, revise nuestra página www.maslatina.com.mx o bien baje nuestra app eh, Más Latina, donde podrá encontrar también toda la informac información debidamente actualizada en todos los ámbitos. Iniciamos, obviamente, con lo que corresponde al nuevo desembarque de vacunas en Ciudad de México, y también en Monterrey, Nuevo León, hoy arribaron un nuevo, una nueva dosis a nuestro país, y en este sentido, el doctor Hugo López Gatel, quien es vocero de la pandemia, y subsecretario de promoción de la salud a nivel federal, informó que México ocupa ya el lugar número 13 a nivel mundial, y el primero en América Latina, de entre los países con más vacunas contra el covid 19 administradas, obviamente, a la población. Hasta ayer se habían aplicado 43.960 mil dosis al personal del sector salud, pero esto continúa.
0: Que está actualizada con las distintas fuentes oficiales, hay servicios de información, como el de la Universidad de Oxford, o la propia Organización Mundial de la Salud, eh, o el de Johns Hopkins, que eh, hacen los resúmenes de la actividad epidémica del mundo, incluyendo ahora las eh, programas de vacunación vean ustedes, están ordenados de acuerdo al criterio del de porcentaje de vacunación que es lo que está en la columna número 3 aquí está amplificado veamos los primeros 13 hasta llegar a México, el primero es Estados Unidos que fue el que inició eh, la vacunación, le sigue China Israel, Reino Unido, Rusia, Alemania etcétera ningún país de América Latina hasta llegar a México, por eso es claro que somos el primer país hasta el corte de ayer nosotros teníamos 43.960 dosis utilizadas que representan hasta el momento 0.03%. Desde luego es el arranque, es una proporción pequeña. Pero lo que destacamos con esta eh, información es el orden, la oportunidad de los países. Esto, como hemos comentado muchas veces, fue producto de haber identificado desde el principio la oportunidad de tener vacunación y de no esperar a que aparecieran las vacunas, de tener una actividad eh, muy importante de búsqueda de vacunas, de establecer convenios, luego precontratos, luego contratos, de participar también en el mecanismo solidario.
2: En el mecanismo solidario que han implementado varias naciones y bueno, arribaron 44.850 dosis de la vacuna contra COVID-19 a Ciudad de México y 8.775 dosis a Monterrey. La salud y el bienestar, dijo Andrés Manuel López Obrador, hoy es prioridad para el gobierno de México y también pidieron a la población que por favor este 6 de enero y en lo sucesivo no sigan saliendo. Hay que recordar que Ciudad de México prácticamente está muerta desde las fiestas decembrinas. No hay un solo lugar o plaza abierta debido a que regresaron a semáforo rojo. Incluso hoy el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que hay un fuerte riesgo de que se pueda volver a semáforo naranja porque los contagios han aumentado y también obviamente eh, la posibilidad de que eh, pasemos de semáforo amarillo a naranja, este, pues es muy fuerte. Informó además que en junio próximo se podría volver a clases, pero ¿cómo se lograría esto? Eh, solamente manteniendo cuatro semáforos verdes continuos es como se podría evaluar la posibilidad de volver a clases. Para este mes. Esto lo dijo hoy Cuitlagua García Jiménez y cabe destacar que la vacunación contra el COVID-19 para Veracruz se prevé hacia abril y mayo, apegado al mismo esquema de la Federación, lapso en el que de haber cuatro semáforos verdes seguidos sería posible el regreso a clases. Y entonces ya se vería también la posibilidad de inmunizar a los docentes. Es parte de lo que comentó hoy el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez
0: semana, va a ser determinante. Le pedimos a la sociedad que cuide extreme precauciones para detener la aceleración de contagios del COVID. Los ocho municipios que están en rojo, tomen las medidas, los alcaldes. Se van a agregar cuatro municipios que ahorita están en naranja, pero que están empujando Hacia arriba la hospitalización, Alapa, Costa Rica, Veracruz y Orizaba. Estamos valorando una alerta temprana para detener este crecimiento que aún está en amarillo. Tenemos que detener esta tendencia hacia arriba.
2: Hay que detener esa tendencia hacia arriba porque dijo el mandatario que eh, hay 12 municipios que, eh, bueno, están... Eh, pues faltando, digámoslo así, a la cooperación en cuanto a reducir o regular la movilidad de los ciudadanos a fin de evitar el crecimiento de los contagios por coronavirus, pues algunos indicadores como reproducción efectiva, porcentaje de positividad y sobre todo la tendencia en el incremento de hospitalización es bastante grave. Estos municipios ya los escucharon, serían los ocho que actualmente están en semáforo rojo y cuatro más, que se sumarían Jalapa, Veracruz, Poza Rica y Orizaba. Esto será confirmado el próximo lunes también en rueda de prensa a través de redes sociales por el gobernador de Veracruz. También eh, señaló que el Estado suma 12 puntos en el semáforo epidemiológico y que pese a mantenerse en amarillo está a través tres puntos de llegar otra vez a semáforo naranja lo que se busca en realidad es evitar volver a cerrar y decretar otro confinamiento como ya se está dando en otros estados y países el ejecutivo veracruzano exhorta una vez más a la población y autoridades a no relajar las medidas sanitarias porque nadie quiere volver a lo que fue el inicio de la pandemia la situación económica está muy crítica no digamos la salud de los ciudadanos, que algunos sí fueron fuertemente mermados, ya sea que se hayan contagiado y la hayan librado, pero hay consecuencias que quedan en el organismo y que aún están solventando su sistema inmunológico. Por otra parte, también el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a los gobiernos de Campeche y Chiapas que operan ya con color verde y que tienen unas semanas más que las que tuvo Veracruz, pues... Que reabran los planteles educativos para que los estudiantes puedan regresar a clases presenciales y culminen el ciclo escolar 2020-2021. Para ello, el presidente planteó que sus profesores sean los primeros en recibir la vacunación contra el coronavirus. En septiembre pasado, Campeche fue el primer estado del país en pasar a color verde en el semáforo epidemiológico y lo siguió Chiapas en noviembre. Hasta el momento, estas entidades siguen así, a diferencia de Veracruz, por ejemplo, que volvió a semáforo amarillo. Lo que comentó el gobernador de Veracruz, Cuitlágua García Jiménez, pues ya lo acabamos de escuchar, la postura de su gobierno, en tanto que en Campeche luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió abrir las escuelas de esta entidad debido a que está en semáforo verde, el secretario de educación de dicho estado, Ricardo Co Cambranis, afirmó que la entidad está analizando la posibilidad, aunque advirtió que no será este mes de enero cuando los alumnos vuelvan a las aulas. Esta mañana, López Obrador pidió a Campeche y Chiapas volver a abrir escuelas e incluso ofreció a los maestros la vacuna contra el COVID-19 para que esto sea una posibilidad a lo que el funcionario estatal afirmó que se está analizando analizando. Chiapas Chiapas se encuentra también en color verde en el semáforo epidemiológico y están listos, dicen las autoridades estatales para reanudar clases presenciales, pero antes se consultará a docentes, padres de familia y autoridades de salud. Esto lo dijo José Luis Hernández, subsecretario de Educación Federalizada del Estado. Detalló también que se va a considerar la opinión de padres de familia y se coordinarán con autoridades del sector salud estatal y federal para decidir cuándo abrir de nuevo las escuelas en caso de que esto ocurra después del llamado del presidente Andrés Manuel López. Sobrador, como se ve no será una tarea fácil será bastante compleja y un riesgo al final del día porque ni hay vacuna ni está un trabajo de contención ya bastante concreto en lo que se refiere al estado mexicano y varias entidades pues están en el riesgo o en la tablita de pasar o regresar a la sema, semaforización considerada más grave en los índices sanitarios siete de la tarde con dieciséis minutos vamos a una pausa y regresamos.
0: Un momento regresamos con el noticiero que informa Veraz Menda Veracruz.
1: RN Noticias.
0: ¿Estás escuchando RN Noticias?
2: Siete de la tarde con 21 minutos y como le decía, los reyes magos están por llegar, la Secretaría de Educación de Veracruz concluyó con la colecta Dona un Juguete, Dona Amor, lograron recolectar entre las 12 delegaciones regionales de la Secretaría de Educación de
3: Veracruz cerca de
2: veinte mil juguetes.
3: Por tercera ocasión, la Secretaría de Educación de Veracruz convocó a la colecta Dona un Juguete, Dona Amor, a fin de llevar obsequios a pequeñas zonas marginadas del Estado en el marco del Día de Reyes. Mediante la contribución de trabajadores de la dependencia, las 12 delegaciones regionales y directivos de los tecnológicos fueron reunidos 20.000 regalos que serán repartidos a niñas y niños de educación básica. Al cierre de las actividades, el secretario, el subsecretario y directores de áreas agradecieron la participación de todas las personas interesadas en brindar felicidad a la niñez en esta fecha tradicional. Para RN Noticias, Selene San Pedro.
2: 22, gracias, Selene San Pedro. Y también inició el pago del impuesto predial en todos los municipios del estado de Veracruz.
3: Este lunes inició el pago del impuesto predial en el Ayuntamiento de Veracruz, donde se ofrece descuentos de 20% por pago anual anticipado para toda la ciudadanía, 50% jubilados, pensionados, tercera edad, discapacitados y madres solteras durante enero y febrero. El presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, apuntó que el pago del predial es la contribución más importante que deben hacer los veracruzanos, toda vez que gracias a este se realiza obra pública y se llevan a cabo los servicios municipales indispensables para todos.
0: Tomamos decisión de no aumentar impuestos, el predial que usted pagó el año pasado es exactamente el mismo que pagará este año, igual así otros otras contribuciones municipales que se tienen que pagar año con año que ninguna de ellas sufrirá un aumento ni mucho menos. Por otro lado, igualmente decir importante que necesitamos del apoyo de la ciudadanía con el pago de su predial. La ley de ingresos que nos aprobaron este año es de 125 millones de pesos menos con respecto al año pasado. Es decir, el ayuntamiento deja de recibir ciento millones de pesos derivado de los recortes eh, del gobierno federal y esto sin duda alguna pues afectará en mucho a las acciones u obras.
3: Reiteró que no habrá aumento en ninguno de los impuestos municipales para apoyar la economía de los ciudadanos ante la difícil situación que se ha originado la pandemia. Los medios de pago en general podrán ser en efectivo cheque certificado librado a nombre del municipio de Veracruz con pago de tarjeta de crédito o débito visa o Mastercard. También pago con tarjeta de crédito en parcialidades de tres a seis meses. Para RN Noticias, LN San Pedro
1: la secretaria de Salud capitalina Olivia López dio a conocer que diariamente se presentan entre 5 y 6 casos de personal de salud que presenta algún efecto secundario derivado de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. En conferencia de prensa, la funcionaria local explicó que se vacunan alrededor de 3.500 personas diariamente, por lo que aseguró los casos con reacciones adversas son mínimos. Agregó que hasta el momento se han aplicado un total de 31.994 dosis de vacunas en personal de salud de primera línea por medio de un operativo que permite reducir que personal de salud pretenda colocarse para la vacunación. Al respecto, la jefa de gobierno capitalino dio a conocer que la Contraloría capitalina ya investiga las denuncias en contra de líderes de la Sección 12 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad, quienes en días pasados intentaron ingresar a la aplicación de vacuna realizada por la Sedena. Para RN Noticias, Miguel Cabrera.
2: 7 de la tarde con 24 minutos, gracias Miguel, y estamos en la línea telefónica con la consejera del organismo público local electoral, María de Lourdes Fernández Martínez, a quien doy la bienvenida, muy buena tarde.
4: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana, ¿Qué tal?
2: Consejera, pues, muchos temas que ya están prácticamente avanzando en boga, bastantes asuntos que atender con este periodo electoral que prácticamente ya comenzó.
4: Claro,
2: sí. ¿Cuáles son los principales?
4: Así es, mira, de primer momento lo que te podría decir es que justamente el día 16 de diciembre eh, inició el proceso electoral y con ello también eh, dimos por aprobada las convocatorias para la integración de los consejos distritales y municipales. Eh, primordialmente ahorita eh, lo que nos ocupa, entre otros temas, es justamente encontrar a los perfiles que van a, a, a integrar estos órganos desconcentrados que son principalmente quienes van a realizar los cómputos, pues tanto de las autoridades que se van a elegir a, 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 en los ayuntamientos, como eh, llevar a cabo el cómputo de la elección de
2: diputados. Bien, ahora, ¿cuáles son los requisitos que se van a solicitar de acuerdo a la ley electoral?
4: Claro, mira, lo importante aquí es que tengan, eh, pues sean mayores de 23 años, primordialmente al momento del proceso de la designación, eh, que sepan leer y escribir. Eh, nosotros vamos a estar también muy atentos que eh, no tengan algún vínculo con partido político. Específicamente eh, nos marcan que bueno no hayan sido candidatos eh, o postulados a alguna candidatura como partido por, por algún partido político o que no hayan sido eh, dirigentes pues a nivel estatal, eh, nacional o municipal de algún partido político. Desde luego tendrán que superar eh, pues las etapas que están dentro de la convocatoria, como por ejemplo presentar un examen, eh, después, bueno, pues quien apruebe con determinado porcentaje pasará a la entrevista. Para, por último, integrar las listas que eh, pasarán a, al Consejo General para ser, eh, pues, designados.
2: Claro, claro ahora, ahora, sí, ahora, ¿hay ahora. fechas límites, consejera, tanto para el registro como sí. también para alguna presentación de algún trámite, los exámenes, por ejemplo, que tienen que hacer también?
4: Claro, mira, eh, el, el registro se cierra para quien quiera formar parte del, de los consejos municipales el día 10 de enero. Y para los consejos distritales el día 12 de enero. El examen se tiene programado para el día 16, y eh, lo que te puedo comentar es que, pues, invitaríamos a la, a, la, a la ciudadanía para que no espere hasta el día 10 o hasta el día 12, sino que pues se pueda registrar, aún está a tiempo, y eh, es importante comentarte también que si tienen alguna duda o inquietud, pues tenemos también a disposición, eh, pues, teléfonos que están publicados también tanto en la convocatoria, para que nosotros podamos apoyarles en su registro de inicio a fin. Incluso eh, si andan por aquí en Jalapa pues también hay dos módulos aquí en oficinas centrales en donde les podemos ayudar también con su registro eh, como te comento de inicio a fin por si tienen alguna inquietud
2: Bien, y ahora, ¿cuántas vacantes están ofertando?
4: Mira, son aproximadamente, bueno, un poco más de 1.600 vacantes a lo largo de todo el estado, se va a integrar un consejo municipal por cada municipio, es decir, son cien, 212 consejos municipales y eh, un, consejo distrita, un consejo distrital por cada distrito, es decir, son 30 consejos distritales. Entonces, lo que hace más o menos 1.622 cargos a lo largo de, de, del Estado.
2: Bien, ahora, la pregunta de los 64 mil, eh, ¿sí van a percibir un salario? ¿Y si es así, más o menos, en qué rango están para que los ciudadanos escuchen?
4: Claro, claro. Mira, para el caso de los consejos distritales, se tiene contemplado todos estos sueldos están en la convocatoria que es, eh, pueden consultarla pero para el caso de las presidencias por ejemplo es un sueldo de aproximadamente un poco más de 28 mil pesos netos mensuales y para las consejerías aproximadamente 10 mil 800 y para el caso de los consejos municipales eh, como 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 se van a conformar eh, digamos consejos municipales de distinto eh, tamaño por el por el tema de la cobertura o alcances del número de casillas que van a cubrir cada consejo, hay presidencias desde los veintisiete mil cien hasta los siete mil seiscientos y consejerías que van desde los sueldos eh, mensuales de diez mil cuatrocientos a cinco mil cien.
2: Nada mal, sobre todo en esta situación de pandemia, donde ha habido mucho desempleo, mucho despido, y que, bueno, ahora se presenta una ventana de oportunidad para los ciudadanos que quieran o estén interesados. Claro que sí, Adriana,
4: fíjate que efectivamente es una gran oportunidad, pues, eh, laboral, desde luego, pero como ciudadanos, pues también es una gran experiencia poder participar, eh, pues, como parte de la autoridad electoral pues, realizando estos cómputos, como te comentaba, y pues, estar muy de cerca vigilando, pues, eh, todo el desarrollo del proceso electoral.
2: Claro, una elección concurrente y además histórica, porque nunca antes se habían elegido tantos cargos, o se van a elegir tantos cargos de elección popular como en junio próximo.
4: Así es, fíjate que, como bien lo comentas, pues, está, se juntan, digamos, tanto la elección de ayuntamientos, como la elección de, de diputados, entonces, es una elección histórica, y aparte de todo, pues con, con matices eh, muy peculiares,
2: ¿no? Claro que sí. Pues algo más que desea agregar, aparte del exhorto que ya hizo a toda la gente que nos está escuchando a través de esta frecuencia a nivel estatal, y aparte resaltar, ¿no? Que la propuesta en sí es interesante por lo que ya comentamos.
4: Claro, me, fíjate que me, me, me faltó, Adriana, si sí. me permites. Claro. Eh, que sí. Generalmente nos hemos enfocado en las presidencias y en las consejerías. Sin embargo, también hay cargos para vocalía de capacitación y vocalía de organización electoral y quien va a fungir también como secretaría del consejo. Los sueldos, la verdad, también son muy buenos, por ejemplo, para el caso de las secretarías eh, son de veinticuatro mil pesos y para el caso de las vocalías de veintiún mil pesos en el caso de los consejos distritales y para el caso de los consejos municipales también van digamos desde los cinco mil pesos hasta los veinte mil pesos por ejemplo para el caso de las vocalías y las secretarías desde los seis mil a los veinticuatro mil pesos aproximadamente entonces son sueldos también eh, pues bastante atractivos y lo único que me gustaría eh, remarcar eh, eh, a la ciudadanía es que todas y todos pueden participar eh, eh, realmente a veces se tiene la idea de que esto eh, pues digamos ya está planeado quiero comentarles que lo importante aquí es que pues nuestros vecinos, sus vecinos, los vecinos de gente que conocemos pueden participar y todos pueden llegar a formar parte pues de estos consejos municipales y distritales y que no esperen de verdad que no esperen al cierre del registro
2: Bien, ahora nada más estos cargos serían durante el proceso electoral. Así es, durante el proceso electoral, y la idea es,
4: eh, bueno, nos marcan aproximadamente de febrero a julio para los distritales y eh, los
2: municipales de marzo a septiembre pues qué mejor oportunidad de tener algo fijo, al menos durante unos meses que esta pandemia, esta emergencia sanitaria, pues todavía está incierta, así como la situación que vamos a vivir en materia económica en los próximos meses en el país. La misma elección será típica por esta emergencia sanitaria. Consejera, muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a ti, Adriana, por permitirnos llegar a través de tu audiencia. Con esta invitación, descarguen la guía a los ciudadanos y ciudadanas que, que vayan a participar, estudien, y aparte también tenemos ahí la trivia electoral, que es una aplicación en donde pueden poner a prueba pues sus conocimientos también. ¿Dónde gracias, descargan queriendo. la guía? Ah, la guía la pueden descargar en la página del Ople, incluso también al momento del registro hay un link que los puede guiar a, a, a esta descarga. Y eh, con esta guía van a poder, pues, desde luego eh, tomar todas las bases para poder presentar su examen. Y la trivia electoral que te comento es una aplicación que, eh, que, que bueno, apenas eh, publicamos, sacamos hace unos días. Y eh, la pueden descargar en, en sus teléfonos y, pues, a, en forma de juego, eh, poner a prueba sus
2: conocimientos electorales. Bien, pues ahí está la invitación, muy interesante y aparte muy oportuna. Dinero Muchísimas que en estos gracias, momentos Adrián. nadie nos regala. Gracias, consejera, que tenga muy buena gracias, tarde. Gracias,
4: Adriana, igual para ti, una bonita noche. Gracias.
2: Igualmente es la consejera del Organismo Público Local Electoral, María de Lourdes Fernández Martínez, de verdad. En estos momentos difíciles, una buena ventana, una oportunidad única, seis meses con un sueldo fijo, simple y sencillamente tienen que realizar un examen, pasarlo y cumplir con los requisitos. Principalmente, el más importante que es, que es más bien, ser ciudadano mexicano y veracruzano no estar afiliado a ninguna fracción política. Y para cerrar hoy la Comisión Federal de Electricidad informó que ante el corte de energía del pasado 28 de diciembre a causa del incendio de un pasizal en Padilla Tamaulipas ya se investiga lo relacionado con el oficio que se presentó para explicar el hecho. Documento que reconoció es falso. Durante la tercera conferencia sobre el desbalance en el sistema interconectado nacional, el director general de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Barlet detalló que se investiga diga profundamente lo ocurrido y quién hizo el documento así como los responsables. Escuchemos.
0: Y, nos, y hace declaraciones en la opinión pública que ese documento apó, apócrifo que no tiene la firma responsable que nosotros reaccionamos ¿verdad? y hemos iniciado ya desde hace dos días un análisis una un análisis a fondo de lo que ocurrió. Si existen ya acta, una acta levantada en donde cada uno de los participantes en la zona, desde los
3: gerentes hasta los